0: In der heutigen Folge von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast, werde ich dir ein paar höchst interessante Bücher vorstellen. Bücher, die ich in den Buchtipp-Folgen immer wieder mal äh, präsentieren werde, haben entweder was mit der Ernährung oder auch direkt mit Hashimoto zu tun. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Buchtipp-Folge. Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Heute möchte ich euch zwei bis drei sehr wertvolle Bücher vorstellen, Bücher rund um Ernährung oder auch Ernährungsmythen. Mein Name ist Peter Gehlmann, ich bin Gesundheitscoach für Hashimoto-Patientinnen und begleite die in ein beschwerdefreieres, leistungsfähigeres Leben ohne Gewichtsprobleme. Ich bin nicht nur Gesundheitscoach, sondern auch Fachberater für holistische oder auch ganzheitliche Ernährung. Befasse mich also nicht nur mit Hashimoto. Das ist mein äh, Spezialgebiet. Mir geht es auch darum, Ernährungsmythen im Zusammenhang dann auch mit Hashimoto natürlich aufzuklären. Und aus dem Grund lese ich natürlich auch relativ viel Bücher in diesem Bereich und möchte euch heute einige meiner. Lieblingsbücher daraus vorstellen. Das ist also eine Werbung, eine Werbefolge. Die Links dazu wird es in der Beschreibung geben. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist von Bas Karst, der Ernährungskompass. Bas Karst hat hier in seinem Buch nicht nur persönliche Erfahrungen mit einfließen lassen, sondern auch sehr viele wissenschaftliche Studien dem einen oder anderen ist dieser ist bestimmt ein Facebook-Post geläufig, so der immer rund um Halloween oder St. Martin oder diese wilden Tage, wo die Kinder von Tür zu Tür laufen und klingeln. Geläufig, glutenfrei, laktosefrei, fruktosefrei, vegan, vegetarisch, also wo dann die Kinder dastehen und jeder was Besonderes haben will. So ähnlich geht es uns ja heutzutage auch, wenn man sich Gäste einlädt. Versäumt man es selten nachzufragen, was haben die, haben die gäste Allergien, vertragen sie was nicht, muss speziell gekocht werden, muss man was bedenken? Also so ging es mir zumindest eine Zeit lang, wo ich nicht sicher war, kann ich jetzt hier Haselnüsse mit anbieten, nicht, dass einer eine Allergie hat, weil man sich selber natürlich auch der Sachen bewusst ist, was passieren kann. Und Bascarst hat hier sehr, 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 sehr viele Studien ausgewertet, hat das mit in, mit seiner äh, eigenen Erfahrung mit einfließen lassen und hat hier ein relativ rundes Gesamtpaket abgeliefert, hat auch in dem Buch mit vielen Ernährungsmythen aufgeräumt. Das finde ich sehr großartig. Ein, zwei Sachen oder auch vielleicht ein paar mehr, mit denen ich persönlich jetzt nicht d'accord gehe, aber das ist nun mal meine persönliche Meinung. Er aber zum Beispiel auch ganz klar auf, dass das, was uns seit Jahrzehnten immer wieder gesagt wird, Fett macht Fett und ist ungesund, hier wird also ganz klar aufgeklärt, dass es nicht die Fette sind, die uns Fett machen, sondern halt die Kohlenhydrate zu einer falschen Uhrzeit gegessen oder zu einem falschen Bereich gegessen. Ja, auch wenn man jetzt sagt, die Kohlenhydrate kennen keine Uhrzeit, aber dein Körper kennt sie. Und wenn du dir abends dann die Kohlenhydrate reinpfeifst und dein Körper aber eigentlich schon im Schlafmodus oder im Schlafvorbereitungsmodus ist, dann ist natürlich klar, dass das nicht so verarbeitet wird, wie wenn du jetzt zum Beispiel früh morgens, die Kohlenhydrate zu dir nehmen würdest. Und das beschreibt er in seinem Buch ganz gut. Auch die Folgen daraus, die hier entstehen können. Zum Beispiel bei einer Verfettung, dass halt hier Insulinresistenz entstehen kann als Folge und das Übergewicht eigentlich zu einer Normalität wird in den heutigen äh, Bereichen. Und das ist eigentlich schon sehr schade. Wenn man, äh, früher haben wir die Amerikaner belächelt, wie die Amerikaner immer, ja, ich muss es jetzt mal so drastisch sagen, immer fetter werden und fetter. Und wir haben gesagt, ach, die faulen Amerikaner, die werden immer fetter. Die werden aber nicht fett, weil sie faul sind, sondern die werden fett, weil sie sich den ganzen Mist reinpfeifen. Und wenn ihr euch jetzt mal in eurer Umgebung umschaut, ich möchte da keinem zu nahe treten, aber wer ist denn heute, wenn man durch die Fußgängerzonen geht, das ist vielleicht ein bisschen angenehmer, wenn man durch die Fußgängerzonen schaut, wie viele Menschen laufen darum? die eigentlich viel schlanker sein könnten, wenn sie sich bewusster ernähren würden. Hier wird also wirklich sehr gut aufgeräumt mit Ernährungsmythen, das Ganze auch gut erklärt, warum man zum Beispiel auf Transfette verzichten sollte. Transfette könnt ihr euch ja Transfette als Beispiel ist zum Beispiel findet ihr in, in Fertigbackwaren, in Fertigpizza und diese Transfette, die machen eigentlich nichts anderes als in eurem Körper bestimmte Rezeptoren blockieren. Könnt ihr euch so vorstellen, ihr baut ein neues Schloss ein oder ihr habt ein Schloss in eurer Haustür. Ein gutes Fett ist euer Haustürschlüssel. Damit könnt ihr das alles aufschließen und der Körper funktioniert super. Und ein Transfett ist ein Haustürschlüssel, den ihr in das Schloss reinschieben könnt, aber dann könnt ihr das nicht mehr bewegen und der bleibt da drin. Könnt ihr nicht mehr rein ins Haus. Im Sommer mag das okay sein, aber im Winter ist das ganz schön doof, wenn ihr nicht mehr ins Haus rein könnt. Ja, das zweite Buch, das ich super interessant fand, weil ich es selber auch ausprobieren konnte, ist von Dr. Sabine Paul, Gehirndoping mit Gewürzen. Hier also ein Upgrade für Konzentration, Gedächtnis, Stimmung und Stressresistenz. Hier kann man also eine ganze Menge machen. Das beschreibt die Frau Paul sehr intensiv in ihrem Buch, geht auf einzelne Gewürze ein, was man damit machen kann ob man das Gewürz als Pulver zu sich nimmt oder ob man das zum zum Würzen nimmt und einnimmt oder ob man das vielleicht sogar als Raumluft, das ist auch für für, für Betriebe, für Firmen sehr interessant, wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter ein sehr hohes Konzentrationslevel haben. Das kann ich zum Beispiel auch mit Gewürzen erreichen, indem ich die in die Klimaanlage zum Beispiel, ne? ihr kennt das ja, Lavendel beruhigt ungemein, solltet ihr also nicht unbedingt, in der Raumluft haben, wenn ihr ein Büro habt, außer es ist gerade eine stressige Zeit, dann könnt ihr da auch mal äh, Lavendel mit einsprühen, ein, dü, ein, ja, wie soll ich das sagen, einsprühen, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Lavendelkerzen oder Lavendelduftstoff, wie auch immer, also damit kann man eine ganze Menge erreichen, ob das nun der Duftstoff ist oder die Aufnahme von Zimt und Kurkuma, wird also hier super genau beschrieben, auch was das Ganze mit dem Körper macht, welche Gewürze, welche Wirkungen haben auch welche Wirkung in Bezug auf die Gesundheit, die Verbesserung der Gesundheit. All das wird hier in dem Buch beschrieben, in verschiedenen Kapiteln. Hier wird also auch beschrieben, was hat Chili für eine Wirkung fürs Gehirn? Was hat Knoblauch hier als Anreger für Gedächtnis und für das Lernzentrum? Warum muss man zum Beispiel Pfeffer zum Kurkuma dazu machen? Rezepte gibt es mit dazu, was macht der Zimt zum Beispiel, ja, ich, wenn ich morgens äh, das Frühstück auch für meine Kinder zubereite und ich irgendwo die Möglichkeit habe, Zimt zu nutzen, dann mache ich da Zimt rein. Nicht nur in der Weihnachtszeit, weil es dann leckerer nach, nach Weihnachtsstimmung äh, riecht oder nach Weihnachten riecht, sondern einfach, um hier ein bisschen mehr Konzentration aus meinen Kids rauszuholen. Damit die allein durch den Zimt werden die Wacher und äh, bestimmte Regionen gehören dann einfach angeregt angesprochen. Ja, es gibt kleine Einkaufschecklisten, worauf ihr achten könnt, wo ihr die Gewürze kaufen könnt äh, oder wenn ihr sie nicht in speziellen Bereichen kauft, sondern worauf ihr beim Kauf der Gewürze achten könnt und so weiter und so fort. Wie man sich bestimmte Gewürzmischungen zusammenmischt wird auch beschrieben, welche Gewürze da reinkommen, was, wie die gelagert werden und so weiter. Also ein sehr interessantes Buch. Kurz, ich lese mal kurz vor, was Frau Dr. Paul ist, damit ihr auch einen Hintergrund habt. Die ist Molekularbiologin und sie verrät in dem Buch, wie Gewürze ins Gehirn kommen und was sie dort bewirken. Das ist das Buch Nummer zwei. Und Buch Nummer drei ist von einem Menschen, der, wie ich finde, sehr polarisiert, aber mit seinen Meinungen sehr oft aneckt, aber auch deswegen aneckt, weil er ähm, sich nicht dem Mainstream in der Gesundheit und der Ernährung anschließt, äh, und sondern hier ganz klar den ähm, holistischen, den ganzheitlichen Vorteil und Nutzen ähm, hervorbringt. Das ist der Benjamin Weidig. Sein Buch Holistisch, Gesund, absolut empfehlenswert hier geht also wirklich hier, der Benjamin geht hier auf, auf ein Mythos äh, löst oder löscht hier ein Mythos nach dem anderen vom Kalorienmythos bis hin zu äh, vergleichen die hier gemacht werden das quasi also ich krieg's jetzt nicht mehr wort wirklich hin er vergleicht quasi den Apfel mit Vitamin C und der Salami wo ja dann auch schon Vitamin C drin ist oder wie gesund ist es einen Apfel zu essen wie gesund ist es Salami zu essen und so weiter äh, auf die Milch Geht da ein, also das finde ich alles ja nur mein, auch mein, mein Bereich, wo ich sage, um Gottes Willen, die Milch gehört in die Kuh und in das Kalb, ähm, gesättigte Fette, ungesättigte Fette, das wird also alles hier beleuchtet, was die für Auswirkungen haben, äh, ergibt Tipps, welche Nahrungsmittel, welche Nahrungsergänzungsmittel man nehmen kann in bestimmten Bereichen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr gut auch im Bereich, wenn man mal über den Tellerrand hinausschauen möchte und sich nicht nur der medizinische Meinung anschließt, sondern hier auch mal schauen möchte, was ist möglich. Für mich so ein kleines Learning, ähm, sei ein Mensch und kein Roboter. Denn das ist wichtig. Es ist wichtig, so ein bisschen mehr auf seine Intuition zu achten, das, was der Körper für Signale gibt. Und nur weil ein Arzt mir sagt, nehmen Sie nicht so viel Vitamin D beispielsweise, ich aber trotzdem merke, ich bin niedergeschlagen und äh, mit einer höheren Dosierung Vitamin D würde es mir besser gehen. Und ich stelle das fest, dann äh, ich muss es einfach für mich rausfinden. Deswegen ist es auch schwer, ähm, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, am Beispiel Vitamin D, da sind die Ärzte im Moment, oder was heißt im Moment, also ich merke es bei meinem Arzt, er ist sehr vorsichtig, was das angeht. Dennoch rate ich immer wieder dazu, äh, ein kleines bisschen Rücksprache, gerade wenn du Hashimoto hast mit deinem Hausarzt das Ganze zu besprechen. Er geht auch auf die Bioverfügbarkeit ein. Er vergleicht zum Beispiel bestimmte Nahrungsarten und so weiter. Also sehr, sehr großartiges Buch. Kann ich absolut empfehlen für Menschen, die mal auf, über den Tellerrand hinausschauen wollen und die auch ein, ein, äh, mal vertragen können, wenn das Ganze etwas überspitzter dargestellt wird und hier auch ein bisschen, ja, polarisierender übermittelt wird. Also das ist sehr, sehr gut in dem Bereich. Alle drei Bücher absolut empfehlenswert. Wenn dich weitere Sachen in, äh, im Bereich Ernährung interessieren, freue ich mich natürlich auf ein Abo des Kanals, auf ein Abo der Seite, auf ein Like. Ansonsten bleibt mir heute noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.